0: Hola, ¿qué tal? Amigos de Radio Viajera, un saludo una vez más desde Donosti, San Sebastián, desde esta maravillosa ciudad que tratamos de ilustraros en nuestros programas. Un saludo de Carlos Bengoa en nombre de todo el equipo que hace posible las redes sociales de Donosti City, de la que luego os daré otro poquito de publicidad para que nos sigáis como Dios manda. Vamos a ver, el programa de hoy, por fin, nos vamos a ir a un sitio privilegiado para mí. El paraíso existe, pues posiblemente esté en Formentera, esa isla del sur de Ibiza de aguas absolutamente turquesas con unas arenas blanquísimas protegida el agua por la Posidonia y tantos lugares muy fotogénicos, amaneceres y atardeceres de Diez y zonas rurales también de un encanto tremendo. Nos vamos a marchar hasta allí volando nuestra gaviota que hoy le veo con ganas de hacer unos cuantos viajes. Pero vamos a hablaros también del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y es que estamos en estas fechas, tercera semana del mes de septiembre rodeados de estrellas por todas partes. El Festival de Cine que es uno de los santos y señas de nuestra ciudad y del que nos hablará un cronista del diario Vasco especialista en cine como es Miquel Gurpegui. Y hoy vamos a conocer también a un perro turista, el primer perro turista de España, un perro influencer que se llama ahora en las redes sociales y madre mía el éxito que está teniendo nuestro amigo Piper. Más que con el perro vamos a estar con el dueño, con Pablo Muñoz ...que ya ha estado con nosotros... ...en eh, diferentes programas... ...hablando de iconos de la ciudad... ...porque es escritor tiene un libro muy bonito... ...precisamente sobre iconos de San Sebastián... ...y con su perrito Piper... ...pues está viajando por toda España... ...para encontrar establecimientos... ...dog friendly... ...muchos de vosotros la habréis seguido ya... ...en sus redes sociales... ...y habréis visto esos vídeos divulgativos... ...de las diferentes zonas de España... ...por donde pasa... ...que la verdad es que además de ser... ...unos vídeos muy bonitos pues tienen su punto de total gracia, ver al perrito por ahí saltando y haciéndose selfies en todos los lugares de España. Este va a ser el temario de nuestro programa de hoy, así que si os apetece nos acompañáis en De Dorosti al Cielo, en este programa de Radio Viajera. Le digo aquí a nuestra mascota Gaby que pare, vamos, porque sobrevolando el río Urumea, pasando por sus puentes que son de una belleza terrible, estamos viendo que están montando ya los carteles famosos para el Festival de Cine junto al Teatro Victoria Eugenia y al Hotel María Cristina. Y en el otro lado del puente de La Ceruela del Cursal, pues también ahí están montando una gran fila de, de carteles porque San Sebastián, que es una ciudad de cine eh, pues por lo bella que es resulta que uno de sus grandes festivales es el Festival de Cine y casualidades de la vida, me encuentro por aquí con Miquel Gurpegui, que no pensaba yo que le iba a ver, pero le he dicho a Gaby para, para aquí, que está Miquel, que este sabe mucho de cine, muy buenas Miquel muy buenas. ha sido cosa de Gaby, eh, que me tiene el
1: fichado bueno. sí.
0: eh, especialista que eres de cine, en las páginas del Diario Vasco, en su día nos contaste muchos chascarrillos de antaño de la vida de la ciudad, recortes de periodos como buen conocedor que eres de las interioridades de la ciudad y de esos secretos que van quedando en la memoria alguno de ellos que pasaba de cien años que nos reímos un poco pero eres gran especialista de cine te seguimos también con mucho interés en las columnas del Diario Vasco eh, porque San Sebastián, entre otras muchas cosas
1: también tiene una gran tradición de cine que no hay aquí Sí, la es que es una ciudad muy cinéfila, yo, yo tengo gente, amigos de fuera, que al venir aquí, no solo ahora, no solo durante el Festival de Cine Potente de septiembre, sino en cualquier momento del año, entre otros festivales que hay, la Semana del Terror, pequeños festivales como el Dog of the Bike, que es de documentales musicales, o el de Cine y Derechos Humanos, se encuentran con esos festivales o se encuentran con la dinámica diaria, en la que todos los lunes tenemos el Cine Club Cresala, durante la semana en Tabacalera tenemos las proyecciones de varios ciclos, los jueves hay versión original en las salas comerciales, eh, bueno, hay como una dinámica de, de ir y de disfrutar del cine de la que tiene mucho que ver la existencia de este Festival de Cine de San Sebastián, que ha sido un poco el, lo que nos ha incentivado a los de aquí pues a, a, a seguir por este camino. ¿no? ¿Por qué empezó el festival? Supongo que por la belleza de la ciudad,
0: que en su momento era una atracción turística importante, bueno, pues a alguien se le ocurrió reunir aquí a grandes estrellas del cine, ¿quién iba a decir que con el tiempo iba a terminar así la cosa. O sea, pero en sus orígenes, ¿cómo empieza el tema?
1: Bueno, pues empieza como todas estas cosas un poco a lo tonto, bueno, a lo tonto o con una visión de, de futuro, que se puede decir ahora. Eh, San Sebastián, como otras ciudades, te, se tenía esa preocupación de que el veraneo duraba poco, de que, lo, de que el, bueno, entonces la gente antaño venía un mes entero a la ciudad, pero bueno, venían durante el mes de agosto y, y que se quería poner nuevos atractivos en, en julio, que es cuando empezó el festival de cine, o en septiembre, que también ya estaban las regatas y tal, y bueno y un grupo de comerciantes de estos muy, con mucha inquietud y con mucha iniciativa pues se reunió y se dice que estuvieron dándole vueltas de a ver qué podemos montar para atraer más gente entre las opciones se llevaba a barajar el hacer un festival de la canción tipo a lo que se hizo en Benidorm o lo que ya estaba en San Remo en aquella época, imagínate que ahora estaríamos aquí sí, sí. cantando en vez de, de viendo cine, ¿no? P pudo ser y bueno y un poco así en aquel contexto de, de estos pues se les ocurrió hacer un festival de cine pero con ese arrojo de quien en realidad no tiene ni idea de cómo se hace un festival de cine, incluso muchos de los emprendedores de este grupo de comerciantes emprendedores no tenían ni idea de cine ¿no? pero, pero mira qué, qué semillas sembraron, empezó la cosa muy caóticamente, no sabían dónde conseguir películas querían, querían traer estrellas y no sabían cómo contactar, pero bueno eh, supieron aprender rápido supieron montar un festival que en los primeros años en realidad llama mucho la atención cuando ves periódicos de aquella época, que es que la, eh, no estaba ni claro qué películas, se, se, se traían muy pocas películas y, y hasta la víspera ni se sabía qué películas se iba a echar. Eh, en el programa, más que las prohibiciones las ocupaban un pequeño lugar, había un par de películas al día, pero era más que, que a los invitados que venían con motivo del Festival del cine, les montaban fiestas, montaban corridas de toros, no sé qué, y era como que como visto desde hoy, desde la cinefilia que tenemos, y de, como, ¿cómo era ¿cómo sería tra poder trasladarnos aquella época en la que, cierto es que las primeras que vinieron aquí a Estrellas eran a las que conocíamos como las folclóricas y es verdad que, que fue aquella aquel grupo de Lola Flores Marujita Díaz, bueno, este tipo de gente que eran sí. populares entonces que se apuntaban a un bombardero y, y venían no. aquí, ¿no? Y, y, bueno, Pero yo, yo sí me acuerdo sí. de ver fotos en casa antiguas de mi sí. madre,
0: sobre todo mm. eh, supongo que cuando en su momento pudieran venir aquí eh, mm. Sofía Loren o sí. Liz Taylor, ¿no?
1: Gente así, eh, claro. vamos, tuvo que haber una movida en la ciudad ese día bueno, terrible. Bueno, fue tremendo. Eh, Liz Taylor vino ya, mira, vino en el 73, cuando el festival tenía ya 20 años eh, y fue la bomba, pero fue la bomba por un... Bueno, es de esas historias que, eh, que ya hay más leyenda que historia. Quiero decir, Elizabeth Taylor vino a presentar una película que todos hemos olvidado porque era de las malas suyas y tal, pero vino justo después de una de las rupturas con su marido ex marido y marido Richard Barton con lo cual ella estaba mosqueada vino al hotel María Cristina el hotel de las estrellas de cinco estrellas que está enfrente del teatro Victor Eugenia. entonces palacio del festival y tenía que ir pues lógicamente a presentar su película y todo el mundo le estaba esperando una parte de las versiones dice que se perdió la maleta con su ropa y no sé qué, y que ella se negó o retrasó su salida porque no tenía la ropa adecuada y cierto es que en las fotos que se le sacaban entonces, acabó saliendo con un sari, con una especie de tela a lo hindú, un poco raro dentro de su vestuario, pero bueno, esa es una de las partes de tal. Otra es que estaba rebotada con Richard Barton y le dio el punto de estrella de que no me apetece ir al cine, bueno, total, que estaba el Teatro Victoria Eugenia llena de gente, esperando que hacia la película la película empezaba pasaba un cuarto de hora, pasaba media hora, a la hora y pico, aquello ya era un, ya eh, la, nuestro amor por Elizabeth Taylor se había transformado en un odio, sí. de decir, ¿qué le pasa a esta mujer que no viene? Y tal. Y de hecho, ella acabó saliendo de, del hotel, acabó yendo, creo que ya a la hora y veinte más tarde de, de lo esperado, y, y fue recibida con un abucheo. ¿Es ¿Recibir a, eh, abuchear a una estrella? ¿Es esas cosas que dices, bueno, no sé qué pensar. Por un lado dices, oye, qué personalidad la de esta ciudad o la de aquella gente que dice, bueno, serás muy estrella pero tú aquí te, te, te vienes a la hora ¿no? Es uno de los momentos sí, divertidos sí. o yo, extraños, yo he
0: visto divertido. en el María Cristina en un reportaje que hicimos para nuestra página dolosticity.org eh, un reportaje bonito con fotos espectaculares de mi amiga Sonia Ureisti también y vimos la eh, suite Betty Davis. Bueno, tienen ahí un, unas cuantas habitaciones con nombres de, de
1: grandes actores, artistas, actrices, porque ¿quién no ha pasado por aquí? Bueno, es que en realidad es, es más fácil hacer la lista de los que no han pasado por aquí. De hecho, Diego Galán, que fue durante muchos años director o subdirector del festival, escribió un libro con sus, eh, sus recuerdos de, 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 y sus anécdotas del festival que Jack Lemon no estuvo aquí porque el único ah. que no consiguió que trajera, querían darle el premio Donostia, es un premio que se instauró un poco para atraer a, sí. a actrices o actores de muy alto nivel que no tuviesen una película que promocionara en ese momento, y bueno, y vinieron han venido muchísimos no, Uf, jo, no sé, empiezo, Lauren Buck Jack Nichols eh, bueno, Jack Lemmon, bueno, Jack Lemmon no jo, ya me estoy yendo de, de esto, eh, quería decir Robert De Niro hubo un bueno, no sé, Hubo un momento de bajón, como todo, pues tiene
0: sí. sus altos, sus, sus, sus momentos más bajos. Eh, ahora mismo, ¿en qué punto podría estar el Festival de Cine de San Sebastián mm. en comparación a otros festivales, a lo que es el mundo del cine mm. en general, sin que esto signifique quedar bien y me diga, no, no, es una maravilla
1: esto. No, de verdad, ¿cómo está ahora mismo a nivel de cine la ciudad y el festival? hombre el festival, la verdad es que está en un punto muy bueno eh, lo que tiene es que es, no sé cómo decir es co cola de león, por así decirlo es uno de los cuatro grandes festivales eh, in que hay en Europa, bueno, Cannes es el que está por encima de todos y luego están Berlín, Venecia y San Sebastián que según como lo veas, pues va uno o va otro, ¿no? Eh, San Sebastián sabe que no es el primero, ni es el mejor ni es el que tiene más presupuesto de los cuatro, pero, pero tiene un una programación muy sólida tiene todo el prestigio de todos estos años, eh, tiene el que convierte la ciudad realmente en una fiesta de cine eh, cuando vas a alguno de los otros festivales especialmente a Cannes, que son festivales hechos para la, para la prensa para, la, para los medios, para la gente de fuera y los propios ciudadanos no lo viven y aquí es al revés, aquí los primeros, por así decirlo, son los ciudadanos eh, que, que hay, gen, hay donostiarras o que se que se cogen días libres para a pegarse su atracón anual de cine eh, si ustedes van a venir que tienen que venir al festival de cine eh, la, la recomendación es el domingo anterior se ponen las, a la venta las entradas por internet y hay que pelearlas allá porque luego se agotan las entradas de, de la mayor parte de las proyecciones, eh, hay como una euforia colectiva de bueno que hace que, que incluso personas que durante el año jamás irían a ver una película rumana subtitulada de no sé qué temática, pues aquí sí, porque estamos en el Festival de Cine. Y sí, eso han... me llama
0: de... la atención. Yo tengo amigos que, que te dicen que salen del Festival de Cine y dices, bueno, se habrá visto, yo que sé, a, a Richard Gere. <risa> eh, y resulta que ha visto una película subtitulada mm. rumana. O sea, dice pero bueno, ¿qué haces aquí? Y bueno, pues ha estado ahí hora y media, no sé. Sí, hombre, ¿la... <risa> bueno, hay quien entiende, por supuesto, pero me claro. llama la atención sí. que el que no ve nunca, o casi nunca, mm. películas normales, pues mm. sale por decir que ha estado viendo mm. una película del Festival mm. y resulta
1: hombre en algún caso puede haber postureo de eso de bueno voy porque hay que estar y, por, y tal ¿no? Pero sí también es verdad que es una ciudad que a lo largo de los años ha, ha adquirido su cultura cinematográfica, que sabemos que las películas las películas más comerciales que vienen al festival ya las veremos dentro de dos semanas en la cartelera normal, y entonces aprovechamos para ver rarezas, películas de nuevos directores, películas de latinoamericanas que quizás no lleguen a distribuirse aquí, eh, películas un poco más rompedoras sí. que se echan detrás de la sección y bacalera, o bueno, o apostamos a o, o vemos una película clásica ¿no? y lo bueno es que es un festival muy completo, tiene, tiene diferentes aspectos, cierto es que su sección oficial pues a veces les cuesta encontrar eh, muchos estrenos potentes de películas recién hechas que quieran venir aquí, eh, pues hay algunas que sí y otras que no te trae desde luego el Festival de San Sebastián lo mejor del cine español del año y del cine latinoamericano también y en otros lados, pues bueno, picotea aquí y allá eh, el festival después de de unos años, bueno, décadas de, de bastantes vaivenes, bastantes tristuras, épocas grises. Yo creo que lleva ya una temporada larga, larga de haber cogido como su tono siempre con eso de que hay quizás se podría dar un paso más seguramente sí que seguramente con más presupuesto con más ambición se podría todavía llegar un poquito más allá pero ya de por sí es un festival muy completo lleno de estímulos y que para los que vivimos aquí y para los que vienen estos días yo creo que lo, que lo disfrutan Sí, estar un par de días en, en
0: Donosti vamos, les tiene que gustar también no tiene que ver con el cine pero yo sí recuerdo haber visto yo mismo por mis propios ojos a una gran la figura mundial del mundo de la música, que suele venir mucho por aquí, como es Brius Springsteen, de Vos, eh, pues bañarse en la concha, que casi es lo primero que hace nada más llegar, porque está enamorado de esta ciudad, y lo mismo, pelotear con los críos que están por ahí, o coger cuatro olas con ellos, es que es
1: espectacular este hombre, cómo se integra, conocías eso, claro. Sí, sí, hombre, sí es verdad que también eh, los vascos tenemos fama de ser un poco cortados, y a esos efectos viene bien, quiere decir que en otros lugares, cuando aparece una estrella, se le echa todo el mundo encima. Fin. Y aquí, la verdad es que somos como más respetuosos sí que hay como una costumbre de que se les puede agobiar pues a la entrada del hotel María Cristina, ahí es el lugar donde esperarles cuando llegan y de pedirles autógrafos o cuando salen tal. Pero cuando se mueven por ahí, pues la verdad es que eh, se les deja bastante vía libre. Y vamos, yo recuerdo, por ejemplo, al charton Geston pues se fue a Betaria a comer unas sardinas y nadie le molestó a charton Geston a la que te lo podías encontrar en Betaria. No, yo decía eh, por el, pro sí. el
0: propio... Me, me llamó la atención que él mismo se pusiera a jugar ahí con cuatro o cinco críos que, que habría cuando otro pasa de largo y se va derecho a secar, y si, si no, corriendo, ¿no? Pero bueno, es un caso excepcional porque debe ser como persona maravillosa también. Oye, fuera de lo que es el festival de cine típico y clásico, antes has mencionado uno que está cobrando mucho auge, que es el de terror.
1: Sí, hombre, es un poco, para los que no lo conocen es un poco tipo Siches, un poco de ese estilo de vivir el terror, un poco desde, desde la juerga o desde el buen humor. Y bueno, es muy para ese tipo de público, la verdad es que lo disfrutan y para otros que tampoco somos igual tan amantes del género. Si ves que es un festival muy curioso en el que descubren cosas tanto del terror, terror más duro como del género fantástico en general. Eh, sí, es de otra, de otra de las recomendaciones. Este festival es ya en noviembre y yo, yo te digo, es que es fácil venir a San Sebastián en cualquier momento del año y encontrarse o con un festivalito o con un ciclo o con alguna sesión especial y, y bueno, la verdad es, que es que es uno de los valores de la ciudad y una ciudad de las pocas que en ciudades capitales de provincia de, de España que en este momento tiene cines en el centro de la ciudad y cines funcionando a buen ritmo y con, y con público, quiere decir que, que somos un poco de excepción cultural a, a esos efectos y bueno eh, está bien decirlo porque es cierto no y, y por ejemplo eh, eh, ten, hay también con este festival de cine nuestro el grande el de septiembre eh, la gente ha cogido costumbre de ver películas o bastantes espectadores han cogido costumbre de ver películas en versión original subtitulada que es como hay que verlas si se puede y, y bueno y, y en esta ciudad se programan bastantes películas eh, durante el año normal en la cartelera normal en versión original subtitulada lo que es una rareza porque hay muchas que, que solo estrenan este tipo de copias en Madrid y Barcelona, y luego en San Sebastián. Y bueno, y tiene su, su clá también.
0: ¿Ya habrás tenido alguna anécdota curiosa o graciosa con algún actor o con alguna actriz o que hayas conocido? Eh, bueno, ya nos has contado sí. antes una mundial, sí. bueno con <risa> <risa> si Richard Burton para arriba o para abajo, pero alguna más reciente...
1: Sí. Hombre, mira, como ahora en este momento no se me ocurre una anécdota mía para si les ves, tal, pues no sí, pues, Te voy a contar la imagen que yo creo que resume la historia del Festival de Cine de San Sebastián, incluso te digo más, la historia del cine mundial de todos los tiempos. Ahí, ahí te quiero ver. Lo he anunciado con, <risa> con vehemencia, ¿eh? bueno, la vara voy a quedar fatal. Año eh, septiembre de 1989, Festival de Cine de San Sebastián. Eh, el premio Donostia se lo van a entregar a Beth Davis. No se sabe que Babe Davis eh, está muy enferma muy bueno. y, y va a ser su última aparición pública. De hecho, se quedó más tiempo en el hotel, luego fue a, pasó a Francia y se murió a los 10 días del Festival de Cine. El momento histórico era un ser eh, con todo el glamour, con toda la fuerza del cine clásico de Hollywood, eh, pero ya condensado en un cuerpito esquelético y tal. Esta mujer eh, se preparó muchísimo su, su aparición en el Literogenia, eh, preparó perfectamente que se se la silla de ruedas que había detrás del escenario porque ella se estaba cansadísima era una dama con todo su orgullo eh, pero con su debilidad a mí me fascina ese momento y me fascina ya las imágenes eh, se sabe que ya, que ya estaba en la suite que tú mencionabas antes que ahora ha cogido su nombre era la suite de Bay Davis en la esquina principal era la, la suite principal del hotel de la de Cristina y aquel mismo año en el festival se estrenaba Batman el primer Batman de Tim Burton o sea, la primera película de ahora esta proliferación de películas de superhéroes fue que eso y como se estrenaba Batman pusieron como en plan de promocional así una cosa muy llamativa que era una, una silueta gigante de Batman Batman apoyaron el Teatro Victoria Genia eh, o, sea, o sea que Ben Davis cuando se asomaba al balcón de su suite veía Batman y según dijeron hacían unos comentarios despectivos hacia eso que hace ahí ¿no? yeah, yeah. y a mí me, me fascina ese momento, ese momento en que el glamour, la, el cine antiguo, el cine de toda la vida, se enfrenta y ve con recelo a ese cine nuevo que también nos encanta, pero a ella no. Y es, y me parece que, que esa que imaginar esa mirada con los ojos de Beth Davis, mirando despectivamente la silueta de Batman, no sé, me parece lo más. Muy bien, oye, muchas gracias, Miquel, un abrazo. Vale, hasta luego.
0: Bueno, entrevista canina Nos toca ahora Lo que pasa que el perro Piper Pues claro, como para que le podamos entender ¿no? Menuda aventura Tenemos un escritor que ya ha intervenido En estos nuestros programas De Donosti al cielo En Radio Viajera Donostiarra Que tiene un perro, obviamente Donostiarra Que está saltando a la fama Porque es el primer perro influencer Que tenemos por todo el país Menudo viaje que se acaba de, pe de pegar pues para hablar de lugares, establecimientos donde se puede acudir con un perro Pablo Muñoz, un buen amigo nuestro, autor, como en su día dijimos, de un bonito libro sobre Donosti, en Iconos Donostiarras, del que ya hemos hablado en alguna ocasión. Muy buenas, Pablo, de nuevo. Hola, ¿qué tal, Carlos? Oye, menuda aventura te has metido. Precisamente ahora tenemos a Piper, más bien juguetón por veo <risa> Sí, sí, sí. Está aquí encantado
2: con el césped que tenemos <risa> <risa> en este establecimiento y nada, jugando un ratito, que es lo que tiene que hacer un perro, jugar de vez en cuando, ¿no? <risa> Piper.
0: ¿Está bien dicho lo de perro influencer?
2: Bueno, sí, eh, así han bautizado los medios a Piper. Realmente Piper es el primer perro turista que da la vuelta a España con la intención de sensibilizar a la sociedad y de acelerar un proceso que ya existe que es la conversión de los locales de ocio y de turismo en dog-friendly, que admitan mascotas, eh, lo, eh, algo que es una realidad eh, bueno pues absoluta en países como Alemania, como Francia o Gran Bretaña. La idea es que con Piper, Piper on Tour, aceleremos este proceso y eh, mostremos a la sociedad las ventajas que tiene el dejar que personas que viven con perros, 10 millones en España, puedan entrar de una manera habitual y normal a cualquier establecimiento eh, de ocio y de turismo.
0: ¿Cómo son, ¿Cómo son estos establecimientos? Algunos claro, se acostumbran a ir a sitios donde normalmente no, no hay perros y casi ni había caído, si te digo la cuenta sinceramente, de que pudiera haber establecimientos. ...donde sí acepten perros y los traten con, bueno, pues con, con, con cierto cariño, como hemos visto en muchos de, de, de tus vídeos. Ese tema, ¿cómo está a nivel estatal? Vamos a ver, los perros eh, hoy en las sociedades
2: modernas, incluida España, son uno más de la familia. Eh, eso hace que las personas que conviven con ellos quieran hacer una vida, un día a día eh, también con ellos, ¿no? Siempre aplicando una lógica, un sentido, en fin, ¿no? Pero que si tienes que hacer un recado, tienes que entrar, pues no sé, a una librería o a una farmacia o donde sea, eh, pues puedas entrar un momento con el perro, o sea, que eso no sea un impedimento para que tú realices tu eh, vida eh, normal y tu, en fin, el desarrollo incluso de la vida económica, ¿no?, de un país. Estamos hablando de un sector que mueve mil millones de... Eh, tanto volumen de negocio en España... ...el cuidado de las mascotas... ...y cada familia gasta en torno a mil eh, euros al año... ...en cuidar de sus mascotas... Eh, ...teniendo en cuenta que España... ...es el segundo destino turístico del mundo... ...y teniendo en cuenta que nuestros principales visitantes... ...provienen de lugares donde es habitual... ...ir a un restaurante, a un bar, a cualquier sitio... ...con tu perro, como Alemania, eh, Gran Bretaña, etcétera... ...ya lo decíamos... ...bueno, pues teniendo en cuenta todo eso... Lo lógico eh, es que, eh, que, bueno, pues que el sector turístico y, en general, la sociedad y los negocios se abran a esta realidad para dar respuesta a esa demanda social y creen oportunidades económicas. Es un nicho de crecimiento para este sector y estamos viendo que en España, igual que ocurre que España ya está copiando esto de otros países, y estamos viendo ejemplos concretos, porque a mí me gusta eh, también eh, a todas aquellas personas que, que como decías, Carlos, pues, uy, pues tampoco nos hemos planteado que un perro pueda entrar. Esto es una realidad, hay muchos sitios que ni se lo han planteado. Bueno, pues dar ideas. A ver, hay re, los restaurantes que ...se convierten en dog-friendly... ...¿qué hacen?... ...pues destinan una pequeña parte... ...de las mesas de su local a eh, personas que quieren ir con perro. Normalmente son las que están cerca de, las, de la puerta. Eh, de esa manera, pues en ciudades donde llueve, por ejemplo, pues puedes ir tranquilamente a comer, a cenar, a tomarte un pincho, lo que sea, sin molestar a nadie, porque hay gente que no le gusta. Tenemos que tener en cuenta que las personas que eh, salen y van a lugares públicos con perro, lo, habitualmente eh, bueno, pues son personas que tienen a los perros educados y los tienen ya eh, sociabilizados. ¿no? Eh, eso partiendo de ahí, pero también hay que tener en cuenta que hay personas que o tienen fobia a los perros o no les directamente no les gustan y no quieren tener a uno al lado, entonces ¿qué se hace? pues por ejemplo, como decía, esos restaurantes dedicar una pequeña parte del restaurante a, a personas que vayan con perro una vez informado, una vez que eso se sabe pues con una pegatina, con un lo que sea o en la página web, etcétera pues no hay ningún problema, esto es como el famoso debate aquel que hubo hace años de fumadores y no fumadores sí. que, y que parecía que se caía el
0: mundo y de repente, pues es, todo el mundo está tan contento o sea, vamos, porque soluciones... si yo entro en un establecimiento y veo la pegatina de que es un dog friendly, como le llamas sí. eh, si acaso pasa algo con ese perro o se pone a ladrar, me molesta está, yo qué sé, que por lo que dices son ya... Es que no suele ocurrir. Claro. No, pero bueno, si acaso pasa, yo no me podría quejar porque, en cierto modo, he entrado a un establecimiento que ya está indicado así o no.
2: A ver, vamos a ver, un perro que está en un bar, en un restaurante, eh, lo normal, y es que es de verdad, lo normal, es que esté debajo de la mesa y ni te enteres que está. Mira cómo está, Piper, estamos ahora sí, mismo sí. en un bar en San Sebastián que admite perros, ¿no?, aquí en el Belgrado sí. y, Perre, y Piper está aquí tan tranquilo, ni ha ladrado ni nadie se ha enterado que está aquí con nosotros entonces esta es la realidad, o sea, realmente es también una manera, Piper on Tour lo que pretende también es un poco romper prejuicios sobre eh, los perros en estos lugares no hay una hay bastante diferencia entre lo que es eh, la cultura que ha habido en este país hasta ahora, muy ligada a zonas rurales, donde el perro ha sido siempre un, un instrumento ¿no? un un, un, un agente de trabajo, ¿no? Un sujeto que trabajaba. Eh, y ahora, en cambio, es un sujeto que forma, forma parte de la familia y vive en las casas. Entonces, eh, realmente el movimiento dog-friendly es una tendencia que eh, propia de los de, de zonas urbanas y propia de los países más desarrollados. Un país se mide, el desarrollo de un país se mide en función de cómo tratamos a los animales, incluida la integración de los
0: animales de compañía, las mascotas, en los lugares públicos. Bueno, ¿y cómo te da por organizar toda una Vuelta a España eh, con Piper, eh, ir a lugares, eh, montar los vídeos, ir a esos establecimientos donde te van a dejar sacar imágenes también con el perro? Eh, organizar todo eso y ponerlo en marcha bueno es bonita la idea pero sí. luego cuesta hacer estas cosas Sí, la, bueno, la idea surge bueno
2: pues eh, yo no había tenido perro nunca y Piper apareció hace dos años en mi vida y al ver que en una sociedad en la que cada vez estamos más metidos en pantallas, que nos comunicamos a través de Whatsapps y de, de eso, de audios de Whatsapp, prácticamente cada vez hablamos menos con la gente, con nuestros amigos, pues el perro eh, veí, eh, lo que vi es que es un, bueno, pues un elemento de social de sociabilización, no de te acerca a las personas, te hace más humano, y paradójicamente veía las limitaciones que hemos visto en España. ¿no? Lo que es habitual en Alemania, el ir a un centro comercial o en Gran Bretaña a un pub, pues eh, aquí es una excepción, o prácticamente no, ni se puede hacer. Entonces, al ver esa realidad, dije hay que hacer algo. Estuve viendo que en países como Japón eh, hay, eh, la hay algún perro que es bueno pues una estrella en Instagram y que es embajador turístico del país, Ajá. y pensé en hacer algo, bueno, pues sobre esa idea hacer algo diferente, hacer algo que no se hubiera hecho en ninguna parte. Y el red entonces no se sé, surgió la idea de dar la vuelta a España, eh, para ver cómo está todo este tema y para y aquí viene la parte digamos más interesante que es la que está haciendo que Piper se esté convirtiendo ya en un personaje popular al que siguen en estos momentos 35.000 personas en redes, una cifra que, 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 que semana tras semana va creciendo, tan solo llevamos dos meses y medio de vuelta a España, este es un proyecto para un año, y eh, esa, la clave o lo que más está llamando la atención son esos vídeos en los que Piper, son vídeos de ficción pero están grabados en lugares que admiten perro, en los que Piper, como uno más, como un turista más, él solo baja del tren, entra en un hotel, hace el check-in, va a un restaurante, prueba la gastronomía local, se en un museo que admite perros o en una atracción turística. Bueno, pues esos vídeos son un poco yo invito a, ¿no? a todos los oyentes, a todos los escuchantes también, como ¿no? les pues voy a decir, a que entren en Piper on Tour. Eh, punto .com o en las redes en Instagram, Facebook, Twitter, las redes de Piper, y bueno, pues vean estos vídeos porque no solo es una manera de descubrir lugares donde tú puedes ir con un perro, sino que también son vídeos de promoción turística, muchas, muchas personas que nos, que nos escriben de todas esas miles que... Que siguen ya a Piper, nos dicen que, lo que, que no tienen perro, pero que les encanta, eh, que es una manera diferente de promocionar un destino, ¿no? Con un, a través de un perro muy simpático, ¿no? muy adorable, digamos, que hace que, que, bueno, que lo que estés viendo pues, cobre otra dimensión.
0: No, no, vamos, yo, yo no tengo perro, pero me he devorado todos los vídeos que, que has hecho, porque es que encima están muy bien sacados, las imágenes son preciosas y es una forma de conocer España también. Eh, mira uno de los sitios por donde habéis estado y que tengo verdaderas ganas de ir, son las médulas. Uh -huh. Y, joe, pues ves las imágenes y, y como que ya te tienta todavía más. ¿El recorrido exacto cuál ha sido? También habéis estado por aquí. El Guggenheim, San Juan de Gaztelugache, el último. ¿Pero qué recorrido habéis hecho? Hemos comenzado en Salamanca.
2: La gira, la, la gira nacional de Piper comenzó en Salamanca porque la Junta de Castilla y León ha nombrado a Piper embajador turístico canino de, ¿no? de Castilla y León. Sí, sí, es la, es, es la primera vez que en España se realiza este tipo de acción, pero bueno, pues visto la, en fin, cómo va el tema, yo creo que, que ha sido una buena apuesta por parte de la Junta de Castilla y León y hay otros cuatro partners que son Renfe que, que son Bayer eh, Dingo Natura y Trixi son los cinco que han apoyado antes me preguntabas cómo surgió todo pues eh, surge la idea, ves al perro ves si el perro lo adiestras porque también lleva un adiestramiento Piper para poder realizar todo esto y al ver que toda esa parte eh, salía adelante pues ya lo siguiente fue eh, buscar unos sponsors que hagan posible la Vuelta a España eh, en el caso de la ruta, como me preguntabas, comenzamos en Salamanca y fuimos hacia Zamora, hemos subido a Galicia, Asturias, León, Cantabria, País Vasco y ahora ya en, a partir de septiembre nos metemos en Baleares, Cataluña, otoño haremos la zona de Pirineos, la zona de Aragón y ya para el invierno, bueno, tenemos que hacer Navarra también y de cara a enero eh, saltaremos a Canarias y, y volveremos a la península por Andalucía para Cuba. La Comunidad Valenciana, la eh, Castilla, La Mancha y Extremadura Y bueno, Madrid también, que va a estar presente a lo largo de todo el recorrido Porque bueno, al final es el kilómetro cero y vamos a pasar varias veces por Madrid
0: Oye, fenomenal, pues como Piper no habla, y además en efecto, mira en cuanto he dicho Piper <risa> mira? Han mirado por aquí, pero está ahí todo tranquilito, tranquilito ...en el Belgrado, como decíamos anteriormente... ...aquí en Donosti... ...en estas vistas increíbles de la Zurriola... Eh, ...para terminar, recuérdanos... ...esas redes sociales donde podemos ver los vídeos... ...y estar un poco... ...seguir el día a día de Piper... ...el perro turista... Eh, ...es Piper on Tour... ...Piper se escribe, la segunda P
2: es doble... ...PP, Piper on Tour, eh, punto com es la página web... ...y las redes sociales... Eh, ...Piper on Tour... ...que son eh, Instagram, Facebook... Twitter y YouTube, cada semana más o menos vamos estrenando un vídeo de dos minutos con las andanzas de Piper en ese destino, son 50 destinos a lo largo de un año, lo más icónico de este país... Y yo la verdad es que invito a, a todo el mundo a que se sume a este proyecto porque al final la fuerza que, que tenemos en esta labor de concienciación social y en esta labor de, ¿no? de abrir camino nos la dan todos esos miles y miles de seguidores que ya nos acompañan y a los que queremos dar toda esa información y, bueno, y, y, y facilitarles ¿no? el, el viajar con su mascota.
0: Muy bien, pues en nuestros podcasts tenéis también la voz de Pablo Muñoz cuando nos habla de iconos de San Sebastián, la barandilla, el gabarrón, los fuegos, el heladito. Ya hemos hablado de muchas cosas y alguna que nos queda por ahí. Como hoy en día en esto de la radio online, en internet, pues se puede seguir todos en los podcasts. Si buscáis en Radio Viajera de Donosti al Cielo, ahí tenéis un montón. Y pues Ete aquí, que a Pablo le ha dado con su perro piper por dar la vuelta a España en modo turista. Pues una gran idea que la vamos a seguir de cerca. Muchas gracias, Pablo.
2: Muchas gracias, Carlos.
0: La Sabina, Formentera, para mí se abre el paraíso. Bueno, ya de hecho pasar en ferry desde Ibiza hasta Formentera es un espectáculo, es realmente maravilloso ver cómo despides el puerto de la Ciudadela, cómo vamos dejando Ibiza a nuestra derecha, la zona más sur, cómo vamos encontrando faros pequeñitos, cómo ya llegamos hacia Formentera, primero la isla de Seespalmador, que se ve perfectamente desde el ferry, y... Luego toda esa larga playa de Illetes, hasta que vamos ya parando aquí en la Sabina. Y como era de esperar, que esta vez más que a ver con quién me encuentro yo en Formentera, en este caso por los sitios por donde vamos, ya sabía yo que aquí me iba a encontrar con Gorka Larrea, que me está esperando al pie de Puerto. Gorka, muy buenas. Muy buenas, compañero, pirata. <risa> Un donostiarra, como yo, enamorado de Formentera. ¿Cómo así? Pues, pues cruzamos estos mares hace 10 años y
3: sigo volviendo cada año. Este año es la tercera vez que estoy por aquí. Yo siempre digo que Formentera es el satélite de Ibiza. Lo leí en un libro, El amor dura tres años, de un francés, de Frédéric, no me acuerdo el apellido. Y lo veo un poco así, llegas a Ibiza y Formentera es como su satélite. Y yo tengo un poco la obligación de volver cada año. Y he venido a recogerte aquí en un meari... <risa> ¿Qué es lo peor que puedes hacer? ¿Eh? Es como leer en la playa o desayunar en la cama. Son cosas que están muy bien para Instagram y para Pinterest, pero el Meari es incomodísimo. Pero bueno, como el anuncio de Australia Dam. ...pues eh, le dio tanta fama y demás... ...pues aquí vengo en el Meari... ...que se nos carla cada tres por cuatro...
0: Uy a mí que me pasó parecido... ...porque leí en una revista de Lonely Planet... ...qué pena que no me acuerdo de la autora... ...un reportaje de Formentera... ...y decía el que viene para un día... ...vuelve para tres... ...el que vuelve para tres... Se ...vuelve para dos semanas... ...y el que vuelve dos semanas... ...se queda para siempre... ...a mí es que me está llegando a pasar esto... Eh, ...porque llega un momento que he hecho en falta... ...el, el poder venir aquí... ...por qué engancha tanto esta isla... Pues no lo sé, yo creo que hay magia, más allá
3: de, de la época esta hippie de los años 50-60 que, que era un tema muy espiritual, yo creo que sigue habiendo parte de ese, de ese espíritu. ¿no? Yo, yo lo siento, o, vengo aquí tanto en Ibiza como en Formentera, la gente deja los problemas en la península y viene aquí pues con la mirada limpia, con, con ganas de pasarlo bien, con una sonrisa y luego tal vez es verdad que el marco es incomparable, o sea, eh, bañarse en aguas cristalinas. Y es un lugar donde el tiempo, el reloj es de arena. O sea, como dices tú, los días son muy largos. Y si vienes un día, te apetece venir tres. Y si vienes quince, es para quedarte. Yo no he estado nunca quince días, porque también es verdad que es tan tranquilo. Antes hemos estado comentando ¿no? que hay gente que vive aquí todo el año y hemos conocido a gente que vive todo el año,
0: Ostras, eh, no sé yo si sería capaz de estar todo el año, pero bueno, tú parece que sí, ¿no? Sí, 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 yo ya te digo que sí, finales de mayo para mí es la mejor época porque todavía no hay mucha gente, el día larga, pero bueno, me llama la atención que un joven como tú, que ha sido profesional del fútbol también, hay que decirlo, jugador de la Real Sociedad, has estado en Estados Unidos y te ve aquí con un mejari. Sí, hombre, o Sebastián tengo una furgoneta, una Volkswagen de
3: estas, una T1, del, una T2 del 71. Me gustan los coches antiguos, ¿eh? y la verdad es que eh, va a correr la isla porque el concepto es, no es llegar rápido, sino disfrutar del camino, ¿no? Aquí todo va despacio y va al mismo ritmo, a la misma frecuencia que la isla entonces este tipo de vehículos viene muy bien la verdad es que se cala muchísimo y es incomodísimo y con el calor que hace es un coñazo sí. pero bueno, para la foto queda bien ¿y por qué la isla? pues sí, pues soy jugador y aquí hay mucho jugador la, es que la próxima asamblea la hace lo ideal es que la hagan en Formentera o en Ibiza sí, sí. porque vamos, se llena, ¿eh? o sea, van todos los jugadores y si la hace la federación o la, el tema de, de los afiliados eh, italianos, todavía más porque vas por la zona de billetas y te cuentas con canávaro con con panuche con Inzai y con toda la tropa italiana ¿no?
0: Sí, sí, vi una revista por aquí había fotos con Leo Messi también en, en Illetes, bueno, que esto en verano se pone como se pone, porque hay mucha diferencia del invierno donde no hay absolutamente nada, me decía un día Alberto Gorriz, el hijo del exjugador de la red Sociedad, que se llama como el padre, que ha jugado aquí unos años en Formentera que en invierno solo hay un hotel abierto y un bar abierto para toda la isla, o sea que es un poco como el aburrimiento absoluto, aburrimiento relativo, depende lo, lo que busques, en tu caso que buscas algún día me dijiste que llegaste a estar como una especie de eh, casa hippie o comuna o así puede ser algo, cuéntanos algo de
3: eso Sí, cada vez que vengo hay una, hay una frase de Sabina que la canta en peces de ciudad que dice que al lugar en el que fuiste feliz no debieras tratar de volver, pues yo hago justamente lo contrario, al lugar en el que fui feliz intento volver, pero sí que es verdad que cada vez intento aportar algo a mí mismo que sea diferente me gusta volver a lugares eh, a restaurantes que me gustan a las palitas que me gustan suelo cruzar el Espalmador pero me gusta que cada vez sea un pelín diferente y una vez eh, vine sin alojamiento me recomendaron un lugar que es casa Dorita que esto es una comuna hippie de una mujer que te tiene que aprobar entrar en su comuna vale casa Dorita casa Dorita sí está cerquita la Sabina es como la Sabina hacia la derecha tarda no sé diez minutitos en, en moto yo de hecho alquilé una moto y la devolví porque no me gusta nada ir en moto entonces eh, al final llegué en, en coche pero nada, cinco minutitos, y tienes que aportar algo a la comunidad, ¿vale? O sea, tú vas allí, te reúnes con Dorita, no se puede hablar, hay que susurrar, no se puede, y tienes que convencer a Dorita de que vas a aportar algo a su comunidad. Yo, en este caso, pues no sabía qué aportar, no sé ni dar masajes, ni, sé, ni he dado clases de yoga, ni sé cocinar, entonces yo lo que les dije es que iba a pintar y iba a cuidar el jardín. Entonces mi dedicación iba a ser cuidar el jardín, regar todos los días las plantas. Y la única condición es, hay una serie de horarios que hay que cumplir y hay que desayunar todos juntos, me parece. Lo que pasa es que había tres días mínimo, yo iba para dos, entonces ah. no me pude quedar. Entonces yo pasé la entrevista, que estuve con Dorita haciendo una me aceptó, pero al final le dije, oh, no, un máximo mínimo de tres días para poder, eh, no sé, complementarlo con la gente y tal... Iba a estar dos, entonces no me pude quedar Pero bueno, estuve en el lugar, es un sitio fantástico Es como una, como una hippie, tiene diferentes jaimas Como tiendas así de campaña Pero, pero bonitas, ¿eh? como rollo de indios La gente comparte habitaciones Y no pagas nada oh. Entonces tienes que aportar algo a la comunidad yeah. Hay gente que da una clase de yoga por la mañana, te cocinan eh, Hay un frigorífico común Donde llevas tus bebidas Y bueno, pues la gente convive Y tienes, no se puede hablar, es que hay que susurrar Incluso allá también Y es un sitio pues pintoresco Y si oye pues si no tienes dinero Dice no, y vice Formentera, hay que estar como hay que tener como mucho dinero para poder ir. Yo te digo, cada vez que voy, pues casi gasto menos. Conozco cada día más gente de la isla que me, que me aloja y solemos llevar bocadillos y demás. O A sea, que se puede hacer, pues unos días de vacaciones baratos si se quiere.
0: ¿no? Sí, sí, eh, en mayo yo tengo que reconocer que pago una caña o un mojito en eh, chiringuitos paradisíacos de playa. Eh, pues tres euros más o menos puede ser lo mismo que aquí en Donosti luego eso sí en verano en temporada alta eso vale siete y hasta nueve pero bueno es, es la época que es eh, me llama la atención el ambiente hippie que buscas allí eh, precisamente en Formentera, una de las bases del mundo hippie en aquellos años era el Bar Pepe de San Ferrán, que se conserva tal cual, tengo entendido. Bueno, de hecho lo he visto, tienen fotos de, de entonces eh, y el bar es exactamente lo mismo que hay ahora. Sí, yo creo que lo hizo... Conoces Bar Pepe, sí, ¿no? Sí, yo era una,
3: una ruta de Bob Dylan, ¿no? Yo era de Bob Dylan, estuvo en Serroques, hizo una ruta que se mantuvo un poco como como una peregrinación de hippies, ¿no? Donde iba Bob Dylan, pues parece que, que la gente ha estado siguiéndola y sí, hay varios puntos como famosos por ese, por ese punto hippie y creo que sigue manteniendo, ¿eh? Sigue yendo a las plazas de San Ferrán y San Francisco a las 12 de la noche y después de cenar tienes gente tocando las guitarras por ahí. O sea, entiendo que no es el espíritu hippie real, pero bueno, quedan residuos de lo que, residuos de lo que era y aunque no sea tan real como entonces, aunque esté un poco yo también soy muy pijo, la verdad, ¿eh? o sea, yo te estoy intentando vender una imagen que no o es. Sea, yo también voy a Beso Beach, voy al Blue Bar, voy a cenar a Macondo, o sea, yo también hago la ruta pija porque y a veces me quedo en algún hotel y algunas casas, algunos suelo alojar muchas veces en en apartamentos de unas playas, que sí que es verdad que antes ah. pagaba 60 euros y ahora la misma habitación vale 180. Claro, claro. Y la misma temporada, que es decir, o ahí sea, iba a las mismas fechas uh -huh. y ahora vale 180, son como pequeñas casitas en la playa y sí que eso entiendo que es un ambiente más pijo. Sí. Pero bueno, me gusta, no sé, contrastar y ver esos dos polos y buscar pues, esos puntos de encuentro y como te digo, pues uno de ellos son pues, el, la, la ruta de Bob Dylan que mantuvo en su día y que mantiene un poco ese espíritu. ¿no?
0: Oye, me llama la atención dos cositas que en su día me dijo un buen amigo, Alfonso Viescas, eh, que es un Zarauzarra, pionero del zarauce, del zarauce, digo, del sur en Zarauce en aquellos años, que se fue allí a vivir a Formentera, es novelista, alguna vez creo que te ha recomendado sus novelas Luz de verano, eh, Luna de Formentera, ahora no sabría decir todas, pero es una forma muy bonita de eh, conocer Formentera de forma amena, divertida y novelada. Eh, no hay un solo semáforo en la isla, esto ya da una idea de lo que es la isla y el primer día que llegué allí fui a coger un autobús que parecía que iba a salir en ese momento del puerto de la Sabina hacia espuyols Pregunté al chofer a ver si iba a tardar mucho en salir, pues por poner bien la maleta, por tomar un café incluso, y me dice, sí, sí, enseguida, enseguida salgo. Y yo por si acaso dije, enseguida, ¿cuánto es? 50 minutos. Esto ya da idea de cómo se toma la gente, aparte del mítico cochecito de Tranquilito You Know, al que conoces.
3: Sí, Tranquilito You Know, este es <risa> pues, pues un personaje de la isla, la verdad es que... Eh, si te acercas a la gente que vive todo el año, uno de ellos es eh, Pau Donés, el jarabe de palo, uh
0: -huh.
3: y, y le conocí porque yo estudié en Valencia publicidad y una de las compañeras de clase fue novia de Pau Donés, también una novia hippie porque tiene una relación pues muy abierta y tal, pero no fue su novia durante varios años, de hecho le he dedicó alguna canción y sale ella en algunos de sus videoclips, y de hecho el otro día estuvo aquí, bueno estuvo en San Sebastián, eh, Pau Donés en, en Semana Grande, estuve con él. Y él me presentó un poco a esta gente de la isla, hicimos una, una cena y te presenta a la gente de la isla de verdad y uno de ellos era él, un tío fantástico que tiene su colección de, roca, de ropa, con su lema, su claim de Tranquilito, you know, y representa perfectamente pues, la, la propia identidad y personalidad de la isla, ¿no? de oye, aquí no hay prisas, Tranquilito, you know, y tómate tu tiempo y espera los 50 minutos hasta que arranque, sí, sí. Hasta que aquí el reloj
0: de arena. Más o menos era eso. Oye, lo típico es ver un atardecer en Illetes, eh, los chiringuitos, eh, fantástico, en una época del año junio, mayo, junio, se pone el sol por el islote de Esbetra que queda allí al fondo en Ibiza y es un espectáculo. Pero a mí hay un lugar que me encanta para ir eh, a ver un atardecer, mágico total y donde no hay nadie, que es Punta Pedrera. No sé si conoces, alguna vez creo que te lo recomendé, yo creo que queda cerca, por la orientación que has dicho, de donde queda la comuna de Dorita Era. Sí, ¿No? Casa Dorita. Pero el que sepa ir a Punta Pedrera, y si no, como está pequeñita la isla y se busca un poco en el mapa, se anda entre rocas. Estar en Punta Pedrera viendo el atardecer, no te puedes imaginar lo que es eso, los atardeceres famosos de Formentera.
3: Sí, sí que es verdad que yo, la mayoría de atardeceres eh, lo suelo disfrutar con mojito, con música y con gente.
0: Hombre, bien, eso bien, pero bueno. Pero mola de vez en cuando. Sí, sí, escaparte, estar un poquito solo. Sí,
3: y ese de, de la que has dicho, cuando estoy en Ibiza lo repito casi siempre. Además, hay una cueva medio hippie que la han vaciado la, en la colina de.
0: Para ver desde Esvedra, subiendo Calador, eso ya es Ibiza, ¿eh? Sí, sí, ya sé con de dónde dice sí, sí. Mi hermana vive allí ya me manda fotos de ese sitio, sí, con cuevitas en... Eso es. Sí, 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 bueno, muchas fotos me han mandado de allí. Ese lugar es, es, es magnífico,
3: hay un tema de magnetismos además... Sí, sí. De hecho, hay un, hay un estudio que habla del Triángulo las Bermudas y otro de los puntos magnéticos del planeta debe ser la zona de Esvedra y hay un silencio pacificador ahí. Y sí, pues la verdad es que pues tomo nota porque conozco la isla, pero sí que, verdad, como te he dicho, que repito... Muchos de los lugares cada vez. Y cada vez voy con gente nueva, pues hago casi siempre la misma ruta. Que me mola esa ruta, pero tengo que abrirme a, a. nuevos atardeceres ¿Qué es cuál?
0: ¿Cuál? Bueno, ya dinos un poco cuál es la ruta que más te gusta. Pues porque tiene para mí sus 12 sitios de obligado cumplimiento. Hay que nuestro blog ya lo hemos solido recordar. Pues eh, y Yetes, obviamente. Es Espalombador, el Caló Marí, la, el Caló de Smort, las playas del Migior, la Mola, los Faros, uno de ellos donde hizo el cartel famoso. Lucía y el Sexo, en otro Julio Verne se inspiró para hacer Serbadal también y hablar de cosas de extraterrestres y tal. ¿Cuál sería tu ruta? No, has nombrado prácticamente ¿Sí, lo, ¿no? los puntos <risas> clave de la ruta, ya no soy nada diferente.
3: Otro es Punta Prima, que es todavía un hotel ahí y, y yo y no un soy... acantilado. Hay un acantilado que yo no soy de saltar por acantilados porque sí. me da pánico, pero hay un acantiladito para saltar
0: ocho metritos... Bueno, tiene dos plataformas, eso una es. de cuatro y otra, es. ya, ya conozco, veo lo que, ya, si sí, hombre, por el hotel, pues hay un no, hotel, no,
3: hotel, no, no me habré tirado, veces hay, vale. hay un club arriba. Eso pues. es, eso es, pues yo suelo ir ahí a veces a saltar y a sentir esas cosquillas en, <risas> en el estómago y hay dos niveles, o está el, el trampolín para expertos, que es como de 15 metros así, sí, sí. y un trampolín de 8 metritos, que es donde me suelo tirar yo, que es muy seguro, pero bueno... Tienes que dar el paso de saltar ese cosquilleo y, y para la foto está bien también. Para el vídeo este de la historia de Instagram, pues está bien también el lugar.
0: Hay una calita también mágica eh, que es eh, Calabaster. Cala, cala Calabaster, unos atardeceres ahí. Porque es una zona de areniscas que se pone muy rojiza cuando atardece. Y ahí también puedes estar solo dándote un baño entre rocas espectacular. Medio de locomoción, aparte del Mejari, la bici. Yo me quito el reloj, cojo una bici y soy feliz. Yo no lo he probado. O moto, vamos. Yo no lo he probado porque no. me empapo. Me empapo y, y
3: luego me suele gustar de noche. O sea, yo suelo alargar por la noche. La verdad, yo es rara la vez que en Formentera me acuesto a las 12, ¿vale? Entonces suelo alargarlo. La fiesta no dura mucho, como mucho... Además, lo bueno que está muy diversificado, el tema de los italianos, van a la zona de Spuyol, sí Y los que no somos italianos, pues solemos terminar casi todos en la zona del Blue Bar. ...que de hecho este año con el tema de problemas de... Con sí el del de marcialito
0: música, por ahí... ...sí, sí...
3: y ...pero que han bajado el tema del volumen de la música... Por, ...por el tema de... ...no sé qué problemas y licencias y demás... ...y prácticamente es un punto de encuentro... ...sin música... ...la gente va allí a estar hasta las 5 de la mañana... A ...hablar, bailar casi sin música... ...a ver las estrellas... ...porque la verdad es que Formentera para ver las estrellas... ...es un lugar mágico, está el cielo limpio, limpio, limpio... ...y, y suele alargarlo bastante... Entonces, como
0: te digo, eso de acostarme a las 12, Muy raro, pero Dime. nada, que fenomenal, que ya se va acabando el tiempo, que es una pena, seguiríamos hablando horas y horas de Formentera, que tiene su magia, su encanto y nos enamora. Gorka, un placer de verdad. Igualmente, oye, pues eh, cuando queráis venir, pues ya sabes dónde estamos y es buen lugar de encuentro. Gorka que es viajero también, aparte de que haya sido futbolista y le encanta transmitir y además creo que lo hace muy bien, ¿eh? igual te tendrías que animar a hacer también tus programas de radio, para ya ves que con esto se hace muy fácil, ya es que no hace falta ni micrófono, qué barbaridad. Un placer Gorka.
3: Un lujo, muchas gracias.
0: El perrito Piper y con esa paradisíaca formentera, despedimos nuestro programa de hoy de Donosti al cielo, el programa de las redes sociales de Donosti City, nos podéis seguir todos los días, os lo recordaremos siempre en nuestro blog donosticity.org tenemos grupo Facebook y grupo Instagram como Donosti City. En Twitter estamos arroba Donosti barra baja City. Tenemos un pequeño canal YouTube para meter nuestros vídeos informales, pero que os pueden servir de ilustración para que veáis las cosas realmente maravillosas que tenemos en nuestra tierra. En YouTube estamos como Donosti City TV Y encantados de hacer este programa en Radio Viajera, que está ya en su segunda temporada y donde no solo nos lo pasamos bien, sino que tratamos de que os divirtáis y de que conozcáis cosas interesantes, recorridos muy bonitos de nuestra tierra. Hasta el próximo programa, ¿eh? Un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!